0: Deep River è stato a lungo uno dei gioielli dell'alta valle di Ottawa. Le lussureggianti e verdi montagne Laurentian sulla sponda settentrionale del fiume Ottawa nel Quebec offrivano uno sfondo spettacolare. Nascosta nella costa meridionale del fiume, quasi invisibile dalla vicina Trans-Canada Highway, che la collega al Chalk River Research Laboratories a 10 miglia lungo la strada, Deep River era stato il primo posto in Canada che Russell Williams aveva chiamato casa. All'età di cinque anni lui, i suoi genitori di origine britannica e suo fratello minore Harvey, arrivarono lì più di quarant'anni fa. Cavalcando un'ondata di scienziati, tecnici e le loro famiglie attratti da lavori ben pagati e da un'esistenza quasi idilliaca. Ricca e remota, Deep River era un'oasi di colletti bianchi, di intellettuali in possesso di dottorato di ricerca sprofondata in un aspro paesaggio settentrionale. Era sotto ogni punto di vista insolita. Naturalmente da allora molto è cambiato, gli alberi che punteggiano le ordinate e sinuose strade residenziali di Deep River sono più spessi e più alti. Le numerose barche a vela che erano ormeggiate al largo del Deep River Yacht and Tennis Club, il centro sociale della città durante i due anni in cui Williams vinse lì, sono state in gran parte sostituite da case galleggianti. Russell è sempre stato considerato un ufficiale modello nel corso dei suoi 23 anni di carriera. Si unì alle forze canadesi nel 1987 e ricevette le sue ali di volo tre anni dopo. Fu in seguito assegnato alla Three Canadian Forces Flying Training School con sede a Portage, la Prairie, Manitoba, dove prestò servizio per due anni come istruttore. Il 1 gennaio del 1991 fu promosso capitano e assegnato al 434 Combat Support Squadron a Sherwater, Nuova Scozia, nel 1992 dove pilotava il CC 144 Challenger con l'incarico di fare pattugliamento costiero. Nel 1994 fu al 412 transport squadron a Ottawa dove si occupava del trasporto di alti funzionari governativi e dignitari stranieri. Fu promosso maggiore nel novembre del 1999. Durante la sua lunga carriera militare la maggior parte delle persone che l'hanno conosciuto lo considerava un ragazzo intelligente e onesto, metodico, pignolo e un po' goffo socialmente, ma anche generoso e molto spesso gentile. Russell Williams aveva però anche un lato scuro che col passare degli anni prese il sopravvento. La notte del 23 novembre del 2009 a Brighton, una città ovest di Trenton, William fece irruzione nella casa del caporale Mary France Comeau che era sotto il suo comando alla base delle forze aeree canadesi a Trenton. Arrivato a casa della donna si fermò fuori e ascoltò. La sentì parlare al telefono. Quando la conversazione finì, decise di entrare dalla finestra orizzontale del seminterrato sul lato est della casa. Indossava una felpa, pantaloni dockers e scarpe da corsa. I suoi lineamenti erano mascherati da un piccolo berretto nero e un'ampia sciarpa scura che gli nascondeva la parte inferiore del viso, quindi erano visibili solo i suoi occhi. Aveva portato con sé quello che gli serviva per commettere uno stupro, corda, nastro adesivo, lubrificante, una torcia elettrica e naturalmente la sua attrezzatura fotografica, il tutto riposto all'interno di un borsone blu. Sì perché il maggiore Russell era metodico anche in questo, gli piaceva riprendersi quando commetteva questo genere di crimini, quasi come se volesse cristallizzare quegli attimi. Marie Frenz era vestita solo di uno scialle quando scese le scale di legno del seminterrato alla ricerca di uno dei suoi due gatti. Naturalmente c'era una ragione per cui il gatto si era nascosto nel seminterrato. Aveva individuato l'intruso nascosto vicino alla fornace e lo stava fissando. I suoi occhi erano chiaramente visibili nella penombra. Quando la donna arrivò in fondo alle scale, si trovò davanti una sagoma scura, nella luce fioca e con il viso coperto non poté riconoscere il comandante Williams. Ma la sua reazione alla sorpresa di trovarsi un intruso in casa fu rapida. Dopo avergli gridato, bastardo, Mary France ingaggiò un corpo a corpo con l'uomo. Dopo un attimo di sorpresa, Williams la colpì alla testa diverse volte con la torcia, con una forza tale da causargli un'estesa emorragia e lividi. La donna tentò di scappare, ma lui la spinse a terra, legandole le braccia dietro la schiena con la corda, così stretta che le lasciò segni di bruciature sugli avambracci e sui polsi. Una volta immobilizzata, le avvolse la faccia nel nastro adesivo color raggento che aveva portato con sé, lasciando un foro per l'aria intorno al naso che le consentisse di respirare. La sollevò in piedi e la legò a un palo di metallo al centro del seminterrato che fungeva da supporto per il soffitto, poi Williams prese la sua macchina fotografica e scattò un paio di fotografie. La sua vittima era legata e bendata, a questo punto iniziò a prendere precauzioni in modo da non essere disturbato. Per prima cosa tornò fuori casa e rimise la zanzariera alla finestra del seminterrato da cui era entrato inavvertitamente lasciò impronte insanguinate che furono poi ritrovate nel sentiero tra le due case e anche sulle scale del seminterrato. Trovò una chiave per la porta d'ingresso della casa, la inserì nella serratura e la spezzò in modo che la porta non potesse essere aperta dall'esterno. Entrò poi nella camera da letto di Marie France e coprì con un lenzuolo l'unica finestra. Spense tutte le piccole luci notturne nel soggiorno e nella camera degli ospiti. Poi tornò nel seminterrato, si legò Mary Friends dal palo di metallo e la spinse ai piedi delle scale, mentre lei, ancora una volta, combatteva disperatamente, tentando di liberarsi. Furono trovati schizzi di sangue in grandi quantità un po' dovunque, una sezione del muro a secco era scalpito. La donna perse i sensi e finì sdraiata sulle scale, nuda con le mani ancora legate dietro la schiena. Williams scattò altre quattro fotografie, la portò di sopra in camera da letto e le rimise il nastro adesivo sul viso. Stava ancora sanguinando dalle ferite alla testa che macchiarono il tappeto della stanza. La mise sul letto, la lunga corda che le legava le mani era in parte distesa sul pavimento. Intorno alla testa le avvolse un asciugamano bordeaux fissato saldamente con del nastro adesivo, quindi accese la sua videocamera e registrò tutte le violenze fisiche subite dalla donna. Nelle due ore successive violentò ripetutamente Mary France registrando l'aggressione con video e dozzine di foto ravvicinate scattate con una fotocamera a mano. Williams sembrò preoccupato di ottenere la massima varietà possibile nei suoi filmati in termini di angolazioni e dettagliati primi piani come dimostreranno in seguito i file trovati sul pc dell'uomo riprese anche se stesso mentre era completamente nudo al di fuori di una specie di passamontagna calato sul viso. Si filmò persino mentre scattava foto fisse con l'obiettivo della videocamera puntato sulla fotocamera sony che teneva in una mano tenuta a pochi centimetri da ciò che stava fotografando. In questo modo aveva due serie di immagini per la sua macabra collezione. Le disse che non l'avrebbe uccisa ma come avrebbe fatto con Jessica Lloyd due mesi dopo mentiva. Mentre Mary Francis si rannicchiava in un angolo la faccia ancora avvolta nel nastro adesivo, Williams sadicamente decise di ucciderla mettendo un altro pezzo di nastro adesivo sul naso. La donna si accasciò sul pavimento le sue ultime parole furono una ovattata supplica al suo assassino Abbi un cuore, per favore, sono stata davvero brava voglio vivere. Russell Williams la guardò morire, continuando a registrare con la videocamera poi scattò altre due foto, l'ultima alle quattro e ventitré del mattino. Prima di andarsene si curò di ripulire tutto e mettere le lenzuola del letto in lavatrice, versandosi dentro una bottiglia di candeggina. Nel frattempo continuava a riprendere tutto e a scattare foto. Tornò in camera da letto e tolse il nastro adesivo dal viso della donna, adagiò il suo corpo sul letto e lo coprì con un piumone. Alla fine prese nove capi della sua biancheria intima, li mise nel suo borsone e uscì di casa dalla porta del patio sul retro. Risalì la strada fino a dove era parcheggiato il suo Pathfinder e si allontanò fino alla Highway 401, diretto a Ottawa. Accese il suo Blackberry, sarebbe stato ancora buio per un altro paio d'ore, aveva una riunione mattutina a cui partecipare. Nel corso delle indagini che seguirono l'omicidio di Marie-France Moreau la polizia mise a soccuadro la casa della donna alla ricerca di prove, dai pavimenti alle condutture alle pareti coiventate, e le ricerche furono così minuziose e invasive da rendere necessaria la riparazione a spese del dipartimento di polizia di parti della casa. Il miglior indizio che avevano gli investigatori erano le impronte di scarpe insanguinate che Williams aveva lasciato nella passerella esterna, ma ovviamente non c'era nulla con cui confrontarle. La seconda vittima di Williams fu Jessica Lloyd. L'uomo fece irruzione in casa sua sulla Highway 37 vicino a Belleville in Ontario, verso l'una di notte del 29 gennaio di quell'anno e trovò Jessica addormentata. Dopo averla immobilizzata, Williams la violentò ripetutamente e la costrinse a posare mentre lui le scattava delle foto. Poi l'uomo la spinse fino alla sua Nissan Pathfinder color argento, parcheggiata in un campo vicino, e guidò fino al suo cottage. Il calvario di Jessica continuò fino alle 20:15, circa, quando Williams decise di fracassarle il cranio con una torcia e di strangolarla con un pezzo di corda. Anche in questa occasione registrò tutto con la telecamera. Una volta uccisa la donna Williams nascose il corpo nel suo garage. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio si liberò del cadavere nei boschi vicino a Tweed. La scomparsa di Jessica Lalloyd venne denunciata quando la donna non si presentò al lavoro e non fu trovata a casa sebbene la sua auto fosse parcheggiata fuori. Gli investigatori della Polizia Provinciale dell'Ontario e del Dipartimento di Polizia di Belleville sospettarono subito che le aggressioni sessuali a Tweed, l'omicidio di Mary France e la scomparsa di Jessica fossero collegate. Iniziò una massiccia caccia all'uomo che comprendeva personale di terra e un aereo di ricerca e salvataggio della base di Trenton, coordinata dal colonnello Russell Williams. Nonostante gli sforzi della polizia, e di centinaia di volontari dopo una settimana di Jessica Lloyd non fu trovata traccia. Tuttavia i testimoni riferirono di aver visto un sub color argento parcheggiato in un campo vicino alla casa di Lloyd la notte della sua scomparsa. La polizia trovò tracce di pneumatici il cui caratteristico battistrada restrinse la gamma di potenziali veicoli sospetti, incluso il Nissan Pathfinder. La sera del 4 febbraio Russell Williams fu fermato a un posto di blocco della polizia provinciale sull'autostrada 37. Sembrava un posto di controllo per la prevenzione della guida in stato di ubriachezza. Gli agenti in realtà fecero agli occupanti dei veicoli domande relative alla scomparsa di Jessica Lloyd ed esaminarono i pneumatici delle loro vetture. Williams disse agli agenti che aveva fretta perché aveva un bambino malato a casa. Nel corso del breve dialogo, gli agenti si accorsero che il battistrada delle gomme della sua macchina corrispondeva a quello trovato nella piazzola del Cottage. Da quel momento Williams fu messo sotto sorveglianza dalla polizia. I sospetti aumentarono quando gli investigatori verificarono che l'uomo aveva mentito sul bambino malato. Il pomeriggio del 7 febbraio Williams si recò al quartier generale della polizia di Ottawa su richiesta del sergente investigativo Jim Smith, il quale disse di avere alcune questioni in sospeso da risolvere. Una volta che Russell Williams fu nella stanza degli interrogatori, Smith lo mise alle strette con domande alle quali l'uomo non seppe dare risposte soddisfacenti. Inoltre, l'uomo indossava gli stessi stivali che aveva la notte della scomparsa di Jessica Lloyd. Le impronte corrispondevano a quelle trovate nella neve, fuori casa sua. Mentre l'interrogatorio era in corso, gli agenti con un mandato di perquisizione entrarono nel cottage a Tweeden, nella casa di Ottawa di Williams, in presenza della moglie scioccata. Smith lasciò di tanto in tanto la stanza degli interrogatori per ottenere aggiornamenti dagli agenti in missione che gli fornirono prove ancora più schiaccianti. Dopo molte ore di interrogatorio, Williams alla fine decise di confessare tutto. Smith gli chiese «Va bene, allora dov'è Jessica Lloyd?» Williams rispose «Hai una mappa?» Le ricerche nella proprietà di Williams portarono alla luce la sua macchina fotografica, un borsone contenente un berretto nero, un manuale per il grimaldello e scatole e federe imbottite di biancheria intima e in lingerie. Nascosti nel soffitto del seminterrato della casa di Ottawa c'erano due dischi rigidi di computer contenenti registrazioni di due anni di attività di Williams come predatore sessuale. I videoclip e quasi 3000 fotografie includevano le aggressioni di Tweed e gli omicidi di Mary France Comot e Jessica Lloyd. C'erano anche resoconti dettagliati delle sue irruzioni, un inventario meticolosamente compilato di tutti gli oggetti che aveva rubato. La notizia dell'arresto di Williams e della sua bizzarra doppia vita lasciò sgomenti quelli che lo conoscevano e fu uno shock per tutto il Canada. Cosa aveva trasformato quell'uomo nel mostro che ora si trovava davanti alla corte? Come aveva fatto a ingannare tutti quelli che lo avevano conosciuto? Era una specie di dottor Jekyll e Mister Hyde, di giorno un cittadino esemplare e onesto, di notte si trasformava in un abominevole e terrificante predatore alla costante ricerca di trofei da sottrarre alle sue vittime. Secondo la psicologa forense Christine Ramsland dell'Università della Pennsylvania, conservare trofei e souvenir aiuta gli assassini a rivivere i momenti della violenza e a godere del senso di potere che ne deriva. Alcuni regalano i gioielli delle vittime alle loro mogli o fidanzate in modo che possano godere della segreta soddisfazione di vedere il ricordo dell'omicidio in mostra. Sanno di correre un rischio perché dimostra il loro legame con la vittima, ma pensano che la scoperta sia una remota possibilità. Spesso si sentono immuni alla cattura. Poco dopo la condanna di Williams nel 2010, Janet Warren, professoressa di psichiatria e scienze neurocomportamentali presso l'Università della Virginia, ha intrapreso uno studio su questo macabro comportamento da collezionisti, con lo psichiatra forense Park Deeds e l'ex profiler dell'FBI Roy Hazelwood. L'articolo è stato pubblicato su Aggression and Violent Behavior, aveva Russell Williams come soggetto principale. I ricercatori hanno collocato i criminali sessuali seriali che raccolgono artefatti collegati alle loro vittime in una categoria comportamentale ben distinta, cercando di individuare degli elementi comuni. Il processo di raccolta di questi oggetti e l'esperienza di tenerli insieme vicini a sé hanno scritto sembrano rappresentare un'esperienza psicologica che è centrale nella motivazione che li spinge a perpetrare i loro crimini. È un'esperienza erotica per loro, crea persino dipendenza. I ricercatori hanno esplorato alcuni dei criminali sessuali più prolifici ed eclatanti degli ultimi 40 anni. Sebbene i metodi di raccolta tra loro differissero, ognuno rivela il suo desiderio di creare un elenco di vittime che gli permette di rivivere il ricordo di quel crimine in ogni momento e fantasticare su di esso. È la prova che egli è in grado di scegliere qualunque vittima desideri nel modo che preferisce. In tribunale a Belleville l'8 febbraio del 2010 Russell Williams fu accusato di omicidio, violenza sessuale e reclusione forzata. In seguito avrebbe dovuto rispondere di numerosi episodi di violazione di domicilio, furto e effrazione precedenti ai due omicidi. L'uomo ha trascorso i successivi otto mesi nel centro di detenzione Kint di Napany, dal quale ha fatto diverse comparse in tribunale tramite collegamento video. Poiché Williams si è dichiarato colpevole di tutte le accuse, e non è stato processato. Durante il fine settimana di Pasqua dell'aprile 2010 le guardie hanno impedito a Williams di suicidarsi dopo che aveva ingerito un pezzo di cartone. Successivamente è stato tenuto sotto sorveglianza 24 ore su 24 e il 22 ottobre del 2010 è stato condannato a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale per 25 anni. È stato anche registrato come molestatore sessuale, la sua Nissan Pathfinder e tutti gli indumenti rubati alle sue vittime sono stati distrutti. Inoltre è stato privato del grado e licenziato dalle forze canadesi, la sua uniforme è stata bruciata e le sue decorazioni sono state distrutte. La moglie, che ha sempre sostenuto di non sapere nulla dei crimini del marito, ha iniziato la procedura di divorzio. Attualmente Russell Williams è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Port Cartier. Con Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere.